0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Sie ist Schauspielerin, jetzt im Ensemble des Maxim Gorki Theaters, hat aber auch viel fürs Fernsehen gearbeitet. Sie hat als bildende Künstlerin Künstlerbücher vorgelegt und auch einige Installationen. Und nun hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. Herzlich willkommen, Lea Dreger. Hallo. Sie erzählen eine, ja, das ist schon mal gar nicht so einfach zu sagen, was Sie in diesem Buch erzählen. Ich versuche jetzt mal eine erste Annäherung. Sie erzählen eine Familiengeschichte aus der Sicht eines 13-jährigen Mädchens, das sich in der Psychiatrie wiederfindet, weil sie so sehr nachhaltig das Essen verweigert hat, dass sie zusammengebrochen ist. Ihr Buch heißt, wenn ich euch verraten könnte. Und wenn man das liest, dann ergänzt man so im Kopf dann würde ich es tun. Aber ich kann es nicht. Warum nicht? Was hindert die Heldin?
1: Ich glaube, verraten heißt ja, dass man äh, offen ist. Und äh, es ist einfach schwer, das Schweigen zu brechen. Also die ähm, Ich-Erzählerin wächst halt in einer Familie auf und in einem Umfeld, wo über die schwierigen Themen wie patriarchale Gewalt, Traumas, die weitergegeben werden, Da wird einfach nicht drüber geredet, das wird weggedrückt. Und ähm, so ist es gar nicht so leicht, das A zu erkennen und B, das auszudrücken und es zu verraten. Also verraten in dem Sinne, es zu erzählen, aber verraten auch gleichzeitig das, was schlecht läuft, anders zu machen, sozusagen.
0: Verraten ist äh, ein ein Motivgeflecht geradezu Mhm. in, in Ihrem Buch. Diese Familiengeschichte äh, hat ein paar Eigenheiten. Äh, Eine Eigenheit ist, dass die Mutter und ihre Eltern äh, aus der Tschechoslowakei nach Deutschland äh, geflüchtet sind, eingewandert sind. 1968 sind sie geflohen und zu der, sagen wir mal, Familienlegende, aber sicher auch in irgendeiner Form berechtigter Weise gehört, dass sie wegen ihres engagierten Katholizismus mit dem kommunistischen Regime im Konflikt waren und deshalb dort nicht reüssierten und dieses verraten worden sein äh, von den Freundinnen Verwandten äh, in der, in Prag ist schon die erste Ebene von Verrat mhm. ähm, dann haben diese Großeltern die da einwandern und deren Tochter die Mutter der erzählenden Heldin ist ähm, so einen sehr sehr man möchte fast sagen aggressiven Anpassungswillen Mhm. und sich dem zu entziehen, wäre dann schon die zweite Ebene von Mhm. Verrat. Und dann finden wir ihre Heldin, die mit dieser assimilierten Mutter, deren Assimilation noch besonderen Charakter hat, vielleicht sprechen wir dann noch drüber, auf jeden Fall lernen wir diese Heldin kennen und sie verstummt und entwickelt diese, ja, sie hungert, später fängt sie auch an sich zu ritzen, also diese Autoaggression, was hat sie für ein Verhältnis zu ihrem Körper? Was, was, womit kämpft sie da körperlich?
1: Genau, sie beschreibt das oft, dass sie sich fremd fühlt in ihrem Körper. Also ihr Körper ist, ähm, sie sagt es mal an einer Stelle, ich möchte so gerne in Frieden in einem Körper leben. Ich möchte ein Zuhause in meinem Körper finden. Also der Körper wird von ihr als etwas empfunden, was nicht wirklich sie ist, sondern was außen steht. Genau, und durch das, deswegen, das Hungern macht was mit diesem Körper, aber das Aufschneiden in diesem Sinne natürlich auch. Das, ja.
0: Warum empfindet Sie das so?
1: In dem Buch, glaube ich, oder ich versuche das so zu beschreiben, dass ist halt, wir sehen halt in dem Buch über drei Generationen, wie in der Generation der Großmutter und der Mutter dieser weibliche Körper eigentlich mit sehr viel Gewalt, also sehr viel Gewalt wirkt auf diesen Körper ein. Die Großmutter ähm, hat einen patriarchalen Vater, der sie schlägt, auch missbraucht. Und das wird immer aber weggedrückt. Wie ich anfangs meinte, es geht sehr viel um das Schweigen. Das wird einfach nicht aufgearbeitet. In der Generation der Mutter sind auch all diese Wunden da. Die werden auch wiederholt. Der Vater ist auch sehr ja, autoritär. Da gibt es auch Gewalt. Und das sind so Dinge, die sich so anhäufen, glaube ich. Und in der Generation dann der Enkelin, also der Ich-Erzählerin, ist es dann eher so, dass sie gar nicht mit dieser Gewalt in ihrer Familie verbunden, also konfrontiert wird, weil der Vater ist eigentlich ein sehr weicher Mensch. Der erfüllt gar nicht mehr das, dieses Gewaltsystem. Aber es ist trotzdem alles in ihrem Körper drin. Und sie hat nicht gelernt, wie, mit, wie sie mit diesem Körper, mit diesem Frauenkörper umgehen kann, wie wie sie ein Verhältnis dazu aufbauen kann.
0: Die einflussreichen, sozusagen gewaltausstrahlenden Vaterfiguren erscheinen extrem ängstliche Mhm. Charaktere. Warum gelingt es den Frauen so schlecht, dagegen zu rebellieren?
1: Ich habe das so, glaube ich... ähm Beschri- oder wie ich, wie ich das versuche in dem Buch zu beschreiben ist es eigentlich so ein System die ähm, Frauen versuchen sich in diesem sehr hierarchischen System wo zwar die Väter an der Spitze stehen die versuchen stark zu sein gleichzeitig aber auch Angst haben also der eine Urgroßvater ist ähm, zum Beispiel halb taub, der ist gar nicht so wirklich anerkannt. Der Großvater hat auch Probleme in der Gesellschaft, der kann seinen Job nicht ausüben und sie versuchen halt, trotz dieser Angst, ihre Position zu behaupten und die Frauen in diesem Familiensystem versuchen sich dem irgendwie anzupassen. Und ich glaube deswegen, die kennen das auch gar nicht anders, was immer so beschrieben wird. Sie sind halt da so reingeboren und, ähm, und reingewachsen und versuchen sich aber gleichzeitig auch, als sind die überhaupt nicht schwach, die Urgroßmutter zum Beispiel rebelliert gegen die Nazis so, aber in diesem Familiensystem sind die so miteinander verstrickt, dass sie wie in sich gefangen sind. Und ähm, genau deswegen ist es, glaube ich, einfach wahnsinnig schwer, sich dagegen zu wehren, wenn man es gar nicht anders kennt. So.
0: Ich habe es angedeutet, Sie haben auch ähm, Künstlerbücher gestaltet, mhm. Sie malen auch und haben da schon vor einigen Jahren äh, an diesem künstlerischen Universum, von dem Sie jetzt in diesem Buch erzählen, gearbeitet. Also die Titel dieser Künstlerbücher ähm, tauchen auch in diesem Buch auf. Also Mhm. der Katholikenbus, mit dem die Großmutter und der Großvater einmal im Jahr nach Lourdes fahren oder eben auch dieser Spitzname, äh, den die Großmutter hat, Maria Magda äh, Märtyrerin. Ähm, Aus welchen Quellen schöpfen Sie da, wenn Sie damit künstlerisch umgehen?
1: Mhm. Genau, also die, diese, wovon Sie gerade reden, diese Künstlerbücher sind halt, ich habe hab schon vor zehn Jahren begonnen eigentlich an diesem Universum, was es da in einem Buch gibt, zu arbeiten. Damals habe ich begonnen tatsächlich mit Familienmaterial, indem ich ähm, so Briefe meiner Großmutter gefunden habe und die bearbeitet habe, Gespräche geführt habe und bin aber darüber eigentlich auf, also bei mir geht das immer so, ich mag das gar nicht dann nur irgendwie was Persönliches, sondern ich habe von da, bin ich dann wieder auf andere Familiengeschichten gestoßen und habe sozusagen einen, ja, einen ganzen Kosmos am Material gehabt, aus dem ich dann sozusagen, ja, diese Themen und diese Figuren geschöpft habe. Ja.
0: Was ist leichter, sozusagen malenderweise, was ist leichter, schreibenderweise?
1: Ich glaube bei den, ähm, bei diesem malerischen Prozess oder was in den Künstlerbüchern sind das sehr ikon- ikonografische Bilder, also sehr an, an so christliche Motive angelehnt. Das ist, ähm, das ist eher dieser Eindruck, das Assoziative und beim Schreiben ist es äh, kann ich einfach genauer die Geschichte erzählen. So.
0: Eine große Rolle spielt dieser ja f- fast schon autoaggressive Katholizismus äh, dieser, äh, vor allem dieser, dieses pa- Großelternpaares. Ähm, ist das für Sie äh, symbolisch aufgeladen oder ist das, ist das sozusagen ein Porträt nach der Natur?
1: <lacht> ich glaube... Also wenn man das sieht, was äh, bei der Kirche rauskommt, ist es, glaube ich, ein Porträt der Natur. (lacht) Aber ähm, ja, natürlich habe ich es auch symbolisch aufgeladen. Ich glaube, es ist eine Kombination. Aber ich glaube, es hat aber sehr viel Wahres, so wie man sieht. ja. Genau in, in dieser Familiengeschichte wird der katholische Glauben, er dient einfach dazu, auch hierarchische Systeme zu rechtfertigen. Also die, diese Fam- in dieser Familienstruktur ähm, ist es ganz klar, dass auch gesagt wird, ja, so ist es in einem Glauben dann. Deswegen ist es auch klar, dass der Vater da oben steht und der Vater in der Familie bestimmt und die und auf der Bildnis, Bild, bildnerischen Ebene hat die ähm, Großmutter, die sehr sehr katholisch ist und sehr dafür kämpft, hat zum Beispiel das das Bild des Papstes immer in ihrem Rahmen oben da stehen und es ist ganz klar, dass der Papst da auch steht und dass das auch keiner irgendwie wie es so da ist anfechtet in seiner Position. Ähm, ja.
0: habe schon angedeutet, man kann, glaube ich, auf ganz verschiedene Weise beschreiben, was Sie mit dieser Erzählung tun. Eine Möglichkeit wäre auch zu sagen, in Ansichten einer jugendlichen Depression, das wäre zumindest in der Nähe des Krankheitsbildes, das mutmaßlich jetzt in der Psychiatrie als Diagnose gestellt worden ist. Was bedeutet für Sie dieser Zusammenstoß zwischen diesem Mädchen und dieser Form von Krankenhausverarbeitung ihrer Situation.
1: Also mir war das wichtig, glaube ich, in diesem Mädchen eine Figur zu erzählen, die für die das gar nicht jetzt so was ähm, dieses Krankenhaus nicht ist, was jetzt so klar ist, sondern sie versteht das alles gar nicht, sondern es aus einer Sicht zu beschreiben von einem Kind was da wieder in ein System kommt und gar nicht so wirklich klarkommt damit. Also sie wird da auch mit Diagnosen überschüttet und sie, sie weiß gar nicht, also sie kann da gar nicht so viel mit anfangen, weil für sie fühlt sich das ja alles in ihrer, nach ihrer Geschichte, die über Generationen, wie ich ja beschreibe, geht irgendwie sehr, auf ihre Weise sehr authentisch an, aber nicht so wie das, was von außen da auf sie ähm, raufgestülpt wird. Ja, und sie findet sich da eigentlich auch in einem System, was in diesem Fall natürlich auch Gewalt ausübt, weil sie aber, ähm, sie, sie ist wirklich kurz vor dem Sterben und sie schneidet sich so auf, dass man, äh, dass da auch wirklich eingegriffen werden muss. Dass, ähm, ja.
0: Sie schreibt eine Art von Tagebuch, in dem sie versucht, sich ihre eigene Geschichte zu erzählen und ist, das ist eine weitere Dimension ihres, ihres Textes, auf der Suche nach der richtigen Sprache, ja. um das zu tun. Was muss diese Sprache können?
1: Die Sprache muss, ähm, sie sagt das mal hinterher, die wollen von ihr in der Schule, dass sie eine Sprache benutzt, die, ähm, die sehr verschnörkelt ist, die sehr Verben hat, die jongliert, so nennt sie das mal, aber sie sucht nach einer Sprache, die ihr nahe kommt. Die sie ausdrückt. Und ähm, das ist erstmal das von der Form sozusagen. Und gleichzeitig versucht, ist die Sprache, das, was sie können, muss oder soll oder wonach sie sich sehnt, ist es einfach, einen Ausdruck zu finden. Etwas, was sie nicht so wirklich sa- mitteilen kann, ja, in eine Form zu bringen und einem, sie sagt es mal, einem Menschen nahe zu kommen, Ä- mit dem man zu sprechen ist. Ein Abhängigkeitsschmerz. Also, es ist gleichzeitig auch Abhängigkeitssprache. Es hat einfach so wahnsinnig viele Aspekte. Sprache und. Ähm
0: Am Ende äh, lebt sie und wir haben berechtigte Hoffnung, dass sie auch weiterleben wird. Was hat sie gerettet?
1: Ich glaube, es ist vor allen Dingen, dass sie sich dem gestellt hat über das Schreiben. Also, sie. Ähm hat sich einfach damit konfrontiert, was ähm, davor in der Geschichte oder in den Generationen davor nicht war. Und ähm, das hat sie, glaube ich, sie hat ihre, sie nennt das auch manchmal, sie hat ihre Geschichte geschrieben und ihre Geschichte und de- gefunden und deswegen ja, hat sie überlebt oder lebt sie nun.
0: Sie haben lange mit diesem Stoff gerungen. Ja und irgendein Motivkomplex daran abgearbeitet. Werden Sie sich weiter in diesem Universum bewegen oder haben Sie Ihre Geschichte gefunden und erzählt?
1: Nee, ich glaube, ich werde, also das ist ja eine Geschichte. (lacht) Also es ist eine Geschichte, die die tatsächlich über zehn Jahre jetzt für mich eine Rolle gespielt hat. Aber ich habe, also ich persönlich habe ja noch zig andere Geschichten und gerade auch selbst diese Motive, die ich, hier aufnehme, sind, glaube ich, auch noch andere Geschichten wert. Also daher, nee, das ist für mich nicht abgeschlossen.
0: Sie haben, ähm, ich habe es angedeutet, auch verschiedene bildende Kunstprojekte, Mhm. unter anderem eine eine Ähm, Päpste-Galerie. Erzählen Sie davon noch ganz ganz kurz. Was ist da die Idee?
1: Genau, ich habe vor, also auch in der Vorarbeit des Buches sozusagen angefangen, ähm, kleine Päpste zu zeichnen. Ähm, das hat sich auch aus dieser Vorarbeit mit den Künstlerbüchern ergeben und dann hat sich dann irgendwann die Figur des Papstes entwickelt. Aber gar nicht jetzt so äh, geschichtlich, dass ich jetzt den und den Papst ausdrücke, sondern ich habe den Papst als Symbol für eine patriarchale Figur an der Spitze eines hierarchischen Systems und habe dann angefangen, mit diesem System zu arbeiten, indem ich den Papst, in verschiedene Situationen gesetzt habe. Und dann irgendwann hat sich das, dieses System weiterentwickelt. Ich habe in diesem System dann irgendwann die Päpstin entdeckt und bin jetzt hab, sozusagen den Päpsten Päpstinnen gegenüber. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon, sie also sind alle so Briefmarken groß, gibt jetzt mittlerweile auch schon 2.000 Päpstinnen, die es ja gar nicht gibt. Aber ich habe dieses Papstsystem, kann damit gleichzeitig das hierarchische System ausloten Und auch unterwandern.
0: Vielen Dank, dass Sie uns teilhaben lassen an der Art und Weise, wie Sie motivisch arbeiten. Glückwunsch zu Ihrem Buch. Der Roman von Lea Dreger heißt Wenn ich Euch verraten könnte. Hier auf dem, ach so, vielen Dank für Ihren Besuch hier auf dem blauen (lacht) Sofa.